0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Goedemiddag en welkom bij de Psychiater Praat Podcast. Superleuk dat je luistert. Voordat ik overga naar het onderwerp van vandaag... doe ik nog even een oproep voor mijn eigen praktijk. Want ik zei het laatst ook al een keer... maar ik ben nog op zoek naar deelnemers voor een groepscoaching. Uh, die gaat starten in juli, komende zomer. Uh, het is een kleine groep van maximaal vijf personen... Uh, van mensen die ik ga coachen. Waar we twee keer per maand bij elkaar komen. Uh, het traject duurt vier maanden. En de ene keer zal dat fysiek zijn in de buurt van Arnhem... en de andere keer zal dat online zijn... En uh, mensen komen bij mij met een hulpvraag eigenlijk omdat ze in een situatie zitten die hen niet bevredigt, die niet prettig is of misschien waar ze zelfs ongelukkig in zijn. En ik ga je helpen om te onderzoeken van wat zijn dan eigenlijk wel je verlangens, wat zijn de waarden waar je naar nou leeft, wat is de toekomst waar je naartoe zou willen bewegen. En ik heb zelf ervaren een aantal jaar geleden dat coaching daar enorm bij kan helpen. En nu ook bij de coaches die ik in de afgelopen tijd al heb mogen begeleiden... heb ik ook gezien dat het gewoon helpt om soms niet in je eentje dat te doen... of niet in je hoofd dat allemaal af te spelen... maar om dat gezamenlijk te doen, te sparren... en dan toch vaker meer antwoorden te vinden op het gebied van... voornamelijk van wat je kunt veranderen aan je eigen gedrag... aan datgene wat je zelf in de hand hebt, wat je onder controle hebt... of waar je, wat je binnen jouw macht ligt... om anders te gaan handelen, andere keuzes te maken... Die jou gaan helpen om meer tevreden te zijn of misschien wel gewoon gelukkiger te worden. Dus mocht je daar interesse in hebben, neem dan even contact met mij op. Uh, dat kan via mijn e-mail, info um, Ja, Ook als je er meer informatie over wil, dan uh, geef ik je die heel graag. Want ik zou het heel leuk vinden als het groepje volkomt met vijf personen om dan aan de slag te gaan. Zo, dat gezegd hebbende. Vandaag, uh, de titel gaf het natuurlijk al aan, gaat het over chronische pijn. En misschien denk je wel joh, je bent een podcast, je bent een psychiater. Waarom heb je het over chronische pijn? Dat komt eigenlijk voornamelijk omdat het een persoonlijk ervaringsverhaal is. Ik heb zelf uh, last gehad van chronische pijnklachten. Als je mij al langer uh, luistert, dan, dan weet je dat misschien al. Uh, zo niet, dan, dan neem ik je daar zo in mee. Uh, dus ik weet zelf hoe het is om lange tijd pijn te hebben... en uh, de gevolgen daarvan uh, te ervaren... Maar daarnaast is het ook zo dat ik als psychiater en ook voordat ik psychiater was, als arts en als co-assistent, ook natuurlijk al heel veel mensen ben tegengekomen die pijn hebben. En um, ik deel dit voornamelijk dus van, uh, als ervaringsdeskundige. Dus het, ja, het gaat mijn persoonlijke verhaal zijn en ik neem ook voorbeelden mee van die ik uh, in de loop der jaren ben tegengekomen, van andere mensen... Maar het is dus niet een, uh, een informatieve podcast uh, waarbij ik de laatste stand van de wetenschap rondom pijn ga presenteren. Uh, als je daar overigens wel in geïnteresseerd bent, uh, ook misschien na het luisteren van deze aflevering, dan kan ik je de Pijncast aanraden. Dat is een podcast over pijn van twee uh, uh, artsen, twee revalidatieartsen, pijnrevalidatieartsen. Uh, die daar een hele informatieve podcast over hebben opgenomen met, ik geloof, acht afleveringen. Ik heb er zelf uh, her en der stukjes van geluisterd en vond het heel informatief, ook heel erg herkenbaar. Dus, uh, nou ja, dat kan nog een tip zijn mocht je er geïnteresseerd in zijn. En uh, waarom vertel ik dit? Dat is één, omdat ik uh, denk dat pijn bij veel mensen voorkomt. Dus ik ben er ook van overtuigd dat er onder mijn luisteraars misschien jij wel ook last kan hebben van pijn, chronische pijn misschien... of gehad hebt. Um, en ik weet ook dat eigenlijk... Uh, psychische klachten... of psychische stoornissen... Uh, zijn eigenlijk een... Uh, hoe zeg je dat? Die verhogen het risico... of die maken de kans groter dat je ook... pijnklachten hebt. Dat is ook waarom ik... In mijn praktijk, zeg maar, in, mijn, in mijn carrière, ook uh, in de psychiatrie juist, ook veel mensen ben tegengekomen die pijn hebben. Dus ik denk dat er ook onder mijn luisteraars meerdere mensen zullen zijn die misschien wel luisteren vanuit het patiëntenperspectief. Hè, vanuit het interesse in mij als psychiater, omdat jij misschien zelf leidt aan psychische, psychische klachten. Maar dan zou het ook heel goed kunnen zijn dat er onder jullie ook mensen zijn die dus ook, daar ook pijnklachten hebben. Daarnaast weet ik ook dat er een heleboel hulpverleners luisteren hiernaar. En hoop ik ook zelfs dat ik, misschien door een inkijk te geven in zo'n persoonlijk verhaal... ...ik misschien ook iets kan bijdragen aan de houding jegens mensen met pijn. Want die is echt niet altijd om over naar huis te schrijven. Gelukkig heb ik daar zelf eigenlijk niet zo'n super slechte ervaring mee. Maar ik heb het wel van heel veel patiënten gehoord dat ze daar hele slechte ervaringen mee hebben. Nou, om even... Um, mijn verhaal in een notendop, zeg maar. ik, uh, het is nu 2023, uh, in 2013 begonnen bij mij voor het eerst pijnklachten. Uh, ik was toen zwanger van mijn eerste kind. Um, in die zwangerschap heb ik veel pijn gehad. In 2015 heb ik mijn tweede zwangerschap gehad, opnieuw veel pijnklachten. In mijn derde zwangerschap, 2017. Opnieuw, uh, ook per zwangerschap werd het erger en, en beperkender... En uh, na de geboorte van mijn derde zoon, zes jaar geleden inmiddels, um, heb ik aanhoudende pijnklachten gehouden. En ja, want bij chronische pijn. Chronisch uh, onderscheidt zich van acuut. Acuut is heel vaak als er een duidelijke aanleiding is die acuut pijn geeft en die ja, afhankelijk van het letsel, zeg maar, uh, ook weer overgaat. Uh, niet altijd, als het niet overgaat, wordt het chronisch. Maar Chronische pijn is er dus vaak langer. Ik, ik geloof dat de definitie uh, zegt langer dan drie maanden. Uh, maar chroniciteit, chronische pijn is dus pijn die langer bestaat, langere tijd. En waarvan um, op een gegeven moment soms ook niet de oorzaak duidelijk is. En ook daar heb je weer twee richtingen. Of ja, hoe zeg je dat? Twee groepen. Uh, je hebt aandoeningen die chronische pijn geven. Dus dan weet je wel eigenlijk wat de oorzaak is. Maar dat valt niet altijd weg te nemen of uh, soms wel te onderdrukken met bijvoorbeeld pijnmedicatie of andere medicatie. En maar er zijn aandoeningen waarvan bekend is dat ze pijn geven, langere tijd, dus chronisch. Maar er is ook een groep mensen die pijn heeft wat eigenlijk niet goed aanwijsbaar is, waar het vandaan komt. Dus misschien is er geen acuut moment geweest dat het ontstond uh, en is er ook niet een... ...een plek in het lijf te vinden waar schade is... ...of hè, dus wat je kunt duiden, niet een aandoening aan te wijzen... Uh, ...en dan is het eigenlijk minder goed begrepen chronische pijn. Nou, van deze laatste groep ben ik in mijn uh, carrière... Uh, ...behoorlijk veel mensen tegengekomen. Um, en dat zijn bijvoorbeeld uh, binnen de psychiatrie... Uh, ...zijn er vaak mensen bij mij gekomen... ...natuurlijk met een, uh, een psychische stoornis... Hè, ...dus die kwamen, werden verwezen met psychische klachten... Maar dan was er bijvoorbeeld sprake van fibromyalgie. Dat is een aandoening of een, een, een overkoepelende beschrijvende term voor mensen die chronische pijn hebben aan spieren en pezen. Eh, waarvan eigenlijk eh, niet altijd. Je kunt niet een bloedtestje doen en zeggen: Oké, okay, hier komt fibromyalgie uit. Nee, dat is vaak niet eigenlijk duidelijk aan te wijzen. Zo zijn er meerdere eh, chronische pijnsyndromen. Waarbij we niet duidelijk weten hoe het zit. En vroeger heette dat dan vaak SOLK. Dat, is, dat stond voor uh, somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Tegenwoordig is die term veranderd in ALK. Dat staat voor aanhoudende lichamelijke klachten. Um, omdat daarmee eigenlijk uh, dat stukje weggaat, weggehaald wordt van of het nou wel of niet verklaard is. Um, want. Die term solk was daar dus heel erg op gericht. Dat je dat eigenlijk altijd zou willen weten. Van waar komt de pijn vandaan. En als we het wel verklaard hebben. Ja, dan, dan weten we wat het is. Dan weten we wat we moeten doen. En wat we wel of niet kunnen doen eraan. En dat andere deel is dan van als we het niet genoeg verklaard krijgen. En dan is het een soort vaag. En daar heerst ook best wel een stigma op. Zo van, dan, hè, dan zit het tussen je oren. Of uh, dan ben je een aansteller. Of dan uh, kun je niet zo goed tegen het leven. Of nou ja, tenminste ik heb van alles voorbij horen komen. Terwijl bij die nieuwe term alk komen die groepen eigenlijk bij de, daar vallen die beide groepen onder dan is het eigenlijk ongeacht of je een aanknopingspunt hebt een fysiek of een biologisch substraat hebt ongeacht zeg je gewoon het zijn aanhouden, aanhoudende lichamelijke klachten en die kunnen echt enorm beperkend zijn nou dat heb ik dus ook ervaren in de laatste jaren um, maar uh, dus nog voordat ik zelf met die pijnklachten te maken kreeg, heb ik uh, veel mensen daarmee gezien. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk niet gecharmeerd van de houding van veel van mijn collega's in de zorg. Um, een heleboel ook wel hoor, dus uh, het grootste deel gaat daar misschien heel oké okay mee om. Maar ik heb helaas ook behoorlijk veel ervaringen waarbij ook verhalen van patiënten kwamen, uh, die bij mij terechtkwamen. Uh, maar ook soms gewoon gezien hoe collega's daarop reageren, dat... Um, Eigenlijk mensen met chronische pijn, zeker wanneer die niet goed verklaarbaar is. Ze toch vaker minder serieus genomen worden. En um, op zich um, zijn het ook niet altijd de makkelijkste patiënten om tegenover je te hebben. Zeg maar. Dus dat nog even als een soort van begrip of verplaatsing in de, in de zorgverlener, in de hulpverlener. Um, heel vaak iemand die al langere tijd met pijn kampt. Die, um, en die al bijvoorbeeld bij allerlei andere artsen is geweest. Hè, of door de medische molen is geweest. Ja, die is zelf... Die, die lijdt. Die voelt zich niet begrepen. Want die wordt ook, hè, de pijn wordt niet begrepen. Uh, die is vaak ook al van kastje naar de muur gestuurd. Hè, bij de ene specialist geweest. Nee, ik kan niks vinden. Ik verwijs je terug naar de huisarts. Wordt er soms heel makkelijk over gedaan. Nou, echt niet. Is dat de, de meest vriendelijke manier om met een patiënt om te gaan. Um, en... Uh, er... Iemand met chronische pijn, daar gebeurt van alles mee. Daar kan ik dadelijk ook uit eigen ervaring wel wat over vertellen. Maar als je zo iemand tegenover je hebt... dan kan het heel goed zijn dat diegene ook niet echt... heel veel vertrouwen heeft in wat jij te bieden hebt. Want hij is eigenlijk al heel vaak teleurgesteld. Dus de houding van de patiënt is met regelmaat ook best wel afwijzend... of juist veel eisend. Um, of heel appellerend. Zo, oh, help mij. En dat is voor hulpverleners vaak best lastig, zeker... Als ze eigenlijk zelf ook al, op basis van de dossiergegevens of aan hun water, hoe je het ook zegt, hè, wat het ook mag zijn. Dat ze zelf ook wel aanvoelen van, hé, de kans dat ik iets voor deze patiënt kan betekenen is niet heel groot. En dat is iets wat hulpverleners heel erg ingewikkeld vinden. Want eigenlijk zouden we het liefst, ja, ik scheer het even over één kam, maar alle mensen willen helpen en redden. En dat zijn wij niet. Een hulpverlener, wat voor een arts of andere discipline dan ook. Je kunt mensen niet redden. Je kunt er hooguit naast gaan staan, met ze meekijken, met jouw expertise en daarover goed informeren. En dan ook goed kijken. Niet alleen maar naar oh, ik heb pijn, maar ook wat betekent het voor jou? En hoe gedraag je, je daarnaar? En, en dat is wat ik helaas uh, ook heel vaak heb gezien, dat niet is gebeurd. En gelukkig, ik weet wel. Ik bedoel, ik ben ook zo opgeleid dat je daar dus wel naar kijkt. En ik ben uh, sinds 2003 uh, werd ik, uh, deed ik de studie geneeskunde, dus in die tijd al was daar meer aandacht voor. Maar ik denk wel dat het, uh, een, ja, dat het veel uh, een lange adem nodig heeft, dat dit helemaal in de, in de medische zorg geïntegreerd is. Dat je dus niet alleen maar testjes doet en kijkt van, oh nee, we hebben niks gevonden, dus u heeft niks. Ja, dat is echt een beetje achterhaald. En... Um, ja, gelukkig zie ik wel dat dat steeds meer begint door te dringen tot de verschillende uh, medisch specialismen. Maar ook ik heb nog, en dat is nog maar tien jaar geleden of zo denk ik, ik weet niet precies. Dat ik uh, uh, als psychiater in een opleiding een tijd stage liep op een afdeling neurologie. Dat ik meekeek met iemand die bijna afgestudeerd was als neuroloog En die inderdaad gewoon uh, empathieloos tegenover een vrouwelijke patiënt zat die pijn had in haar gezicht. Die gewoon zei. We hebben allemaal tests gedaan, uh, uw zenuwen zijn intact, uh, dus we hebben niets gevonden. Er is niets aan de hand, u kunt weer terug naar de huisarts. En dat vond ik zo beperkt, zo tekortschietend. En nou ja, wat ik al zei, ik, uh, dit is niet het enige voorbeeld, helaas. Ik heb het gewoon vaker gezien en zeker ook van mijn patiënten in de psychiatrie dan... heel vaak teruggehoord dat, er eigenlijk, dat ze ja, toch eigenlijk weinig uh, steun of zorg krijgen... En ook dat doet weer heel veel met een mens. Nou, uh, dus ik ben sowieso wel ja, altijd geïnteresseerd geweest in, in, die onbegrepen, in die onbegrepenheid. Ik denk ja, dat dat zegt ook iets over de beperkingen van ons model. En hè, gelukkig is het, uh, worden we in de, in de medische wetenschap tegenwoordig dus niet alleen maar opgeleid volgens een biologisch model. Hè, dat we alleen maar kijken naar de biologie van het lichaam. We, we, uh, tegenwoordig uh, hoor je misschien ook zelf vaker het biopsychosociaal model. Dus je kijkt naar biologische factoren, je kijkt naar psychologische factoren en naar sociale factoren. Die drie domeinen worden voornamelijk nu uh, gehanteerd in de geneeskunde. En daarbinnen kijk je dan weer enerzijds naar wat maakt iemand op zichzelf al kwetsbaar voor het ontwikkelen van een bepaalde aandoening. Bij, bij, bijvoorbeeld kun je dat dus ook toepassen op uh, wat maakt iemand in de basis al kwetsbaar voor... Um, het uh, ontwikkelen van een chronisch pijnprobleem, pijnsyndroom. Um, dat kunnen dus biologische factoren zijn, genetische factoren. Uh, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook, uh, een, um, nou, wat ik net al zei, hè, mensen die bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis of een andere psychische stoornis hebben doorgemaakt. Ook al is dat weg, zeg maar, ook al is dat er niet meer, dan nog heeft iemand een grotere kans om een pijnsyndroom te ontwikkelen. Um, op sociaal vlak ook, gaat ook over als je juist heel geïsoleerd bent... helemaal geen steunsysteem hebt, is je kans groter dat je bepaalde aandoeningen krijgt... dan wanneer je een heel groot steunsysteem hebt. Dus je hebt um, uh, genetisch, of, uh, biologische factoren genetisch die zeg maar een kwetsbaarheid... Uh, of onder andere ook genetisch moet ik zeggen. Hè? Maar, dus je hebt factoren die je kwetsbaar maken, zowel biologisch, psychologisch als uh, sociaal. Dan heb je uitlokkende factoren... Dus iets wat er bijvoorbeeld gebeurt, uh, nou ja, bij uh, pijn kan dat bijvoorbeeld zijn, als je het over biologisch hebt, dat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt. Waarbij uh, je een bepaalde breuk oploopt of schade, hè, een wond, verwonding, wat dan ook. Um, dat dat kun, kan dan een uitlokkende factor zijn. Um, psychologisch kan zijn dat er omstandigheden zijn uh, die jou um, nou ja, kwetsbaarder maken, ontregelen. En sociaal ook. Denk bijvoorbeeld ook aan uh, het verlies van belangrijke personen of... En dan heb je vervolgens nog de instandhoudende factoren, de onderhoudende factoren. Dus ik weet niet of je het helemaal voor je ziet, maar je hebt biopsychosociaal. En binnen alle drie die takken heb je nog zeg maar kwetsbaarheden, uitlokkende factoren en onderhoudende factoren. Nou, um, waarom vertel ik dit zo uitgebreid? Omdat uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar veel aandacht voor is. Omdat je dan niet meer blijft blind staren op van oh, we hebben iets onderzocht en er is niks, dus. We hebben niks gevonden, dus je hebt niks. Dat klopt dan niet meer. Want als je, het zou, als je een soort tabel van zou maken... en je zou dus negen hokjes hebben, drie keer drie... dan kun je overal wel wat inschrijven. En dat heb ik ook voor mezelf gedaan. Um, ik heb net even dus kort verteld... Van mijn, voor het eerst kreeg ik pijnklachten bij mijn eerste zwangerschap. Nou, die gingen daarna vrij vlot over. Bij de tweede zwangerschap werden de pijnklachten groter. Uh, de beperkingen groter. En duurden het langer, ruim een jaar... totdat ik hersteld was na mijn bevalling... Bij de derde zwangerschap, nou, weer een overtreffende trap. En dat is inmiddels zes jaar geleden dat ik bevallen ben. En sindsdien gingen mijn klachten eigenlijk niet meer weg. Sterker nog, er waren periodes daarna dat het erger was. En uh, als je dus die tabel zo voor je ziet, dan werd in het begin steeds gedacht van... Nou ja, het zijn zwangerschapsfactoren die uitlokkend zijn. Uh, voornamelijk biologisch, verweking van je banden uh, en je, je, je bekkensysteem. En uh, nou ja, ik heb als, uh, dat zou je kunnen zeggen, als kwetsbaarheid biologisch ben ik... Uh, hyperlax, hyperlaxiteit, dus hypermobiliteit heb ik, dus dat is dan dan word je kwetsbaarder om uh, bijvoorbeeld een uh, instabiliteit in je bekken te krijgen tijdens zwangerschappen dus in het begin was dat behoorlijk biologisch uh, uitgelegd en daarmee voor mij ook wel behapbaar dat ik dacht, nou het zijn wel hele vervelende klachten uh, ze beperken me enorm ik heb ook meer last dan iemand anders um, dan meer last dan gemiddeld, maar dat vond ik wel te verdragen, ik, was, ik denk dat ik ja, ook wel weer weerbaar was of zo. Dat ik dacht, nou ja, ja, ik heb een beetje pech, zou je kunnen zeggen. Maar zo zei het. En uh, er is zicht op verbetering straks als ik bevallen ben. Dus, nou, dat kon ik wel handelen. Um maar gaandeweg, toen die tweede keer nog erger werd en die derde keer nog erger... merkte ik wel dat ook de mensen die ik tot dan toe uh, geraadpleegd had... dus dat begon natuurlijk bij een verloskundige die ook uh, met me meewandelde... en ook uitleg gaf over uh, en hun ervaringen met me deelde... Wat, waar vrouwen last van hadden tijdens zwangerschappen... waardoor ik me begrepen voelde. Nou, Toen kwam ik ook op een gegeven moment ongelooflijk vaak bij de fysiotherapeut... Uh, de bekkenfysiotherapeut, waarbij ik... Uh, nou, als ik het aantal uren dat ik in, een, in de oefenruimte daarop doorgebracht uh, moest uitrekenen... dan is het heel veel. Um, maar ik begon ook te merken dat zij toch ook wel een beetje verbaasd waren soms... over de beperkingen die ik had of de pijnklachten die ik had. Um, dus dat het, ik, ik was niet iemand volgens het boekje... ook niet volgens het boekje van, van ja, wat is populair gezegd, uh, bekkeninstabiliteit. Blijkbaar was ik toch een beetje een geval apart. Nou, dat bleek zeker nadat ik na mijn derde zwangerschap helemaal niet meer herstelde... Dat was het moment dat, uh, dat ik ook bij de huisarts kwam. Dat ik zei, nou ja, volgens mij moeten we wel wat verder gaan kijken. Want uh, ja, ik, dit is niet helemaal uh, meer te begrijpen. Uh, waarom ik zoveel pijn heb en daarmee zo beperkt was. Want uh, ik was enorm beperkt. Gewoon letterlijk mijn fysieke actieradius was klein. Uh, ik, ik, ik kon heel, helemaal niet goed uh, langdurig zitten of langdurig. Ik kon dus eigenlijk gewoon niet uh, een, een uur... Zitten. Dus ik kon ook niet even met de auto een uurtje ergens heen of met de trein. Of Ik kon ook moeilijk mijn werk doen, want dan namen die pijnklachten steeds toe. En, maar niet alleen zitten, ook juist... Ja, ik had toen dus drie kleine kinderen thuis zitten, daar kon ik bijna niet voor zorgen. In het hele eerste jaar volgens mij, nadat mijn jongste zoon geboren was... Heb ik, als ik me goed herinner. Elke dag hulp in huis gehad. Of nou ja, hulp. Of mijn man als hij thuis was. Bijvoorbeeld in het weekend. Um, maar daarnaast. Uh, ja, op een gegeven moment ging er eentje natuurlijk naar school. Maar dan had, had ik kinderdagverblijf. En een gastouder of mijn schoonouders kwamen oppassen. En dat was toch niet helemaal uh, volgens verwachting. Er was tegen mij wel gezegd. Nou ja, het herstel kan wel een jaar duren na een zwangerschap. Maar dat was bij mij dus niet zo. Het ging niet over. Het werd erger. En omdat ik dus die ervaringen. Dus voordat ik zelf met die pijnklachten te maken kreeg, omdat ik die ervaringen had van patiënten die, die zo enorm aan het zoeken waren geweest steeds naar een antwoord. En dus vooral zoeken naar een medisch en biologisch antwoord op hun pijnklachten. En had gezien dat mensen daar helemaal niet bij gebaat werden, waren, omdat ze dus heel vaak juist uh, botvingen. Er, er kwam helemaal geen antwoord en dus was weer een teleurstelling. Had ik, was ik ook een beetje bevooroordeeld daarin richting mezelf. Dat ik dacht, ja, ik wil niet zo iemand worden die maar blijft zoeken, zoeken, zoeken. Ik, wil ook eigenlijk, ik, ik vroeg ook van mezelf om te leren omgaan met het feit dat er nou eenmaal iets aan de hand was. Ook al wist ik niet precies wat. Maar dat ik daarmee leerde omgaan. Dat ik daar me toe kon verhouden. Uh, dus ik had zelf niet zo aangedrongen tot dan toe op heel veel medisch onderzoek. Achteraf gezien, want ik was toen volgens mij uh, dus denk ik al... Al twee jaar, sinds, na mijn laatste bevalling was ik al twee jaar lang uh, gedeeltelijk ziek gemeld. omdat ik niet volledig mijn werkzaamheden kon verrichten. Dus toen kwam ik in de molen van het UWV. Moest ik, uh, kreeg ik een brief van u: uh, U moet een WIA aanvragen. als u een uitkering, uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering zou willen. Nou, dat waren psychologisch gezien ook nog eens enorme dingen. Ja. <laughs> dat was ook redelijk heftig om te verwerken, moet ik zeggen. Dat, uh, daar, tot dan toe dacht ik namelijk altijd: van hè, er komt een tijd dat het beter is en dat het over is. En toen, dat was zo'n reality check, van wacht even, het is nu al twee jaar lang ben ik al gedeeltelijk ziek. Uh, misschien gaat het wel niet over. En uh, dus toen dacht ik wel van, hmm, misschien moet ik toch wel wat meer laten onderzoeken. Nou, dat zei ook de arboedienst van mijn werkgever. Dus die, ik moest naar een, naar een bureau wat mijn belastbaarheid ging onderzoeken. En daar was voor het eerst een orthopeet die zei, nou zouden we niet eens een keer een foto maken van je heupen? Nou, daar kwam uit dat ik dysplasie heb aan twee kanten. Uh, dat is aangeboren, dus dat is niet per definitie... Uh, hè, dat, is, dat, dat verklaarde niet de pijn. Maar dat zou je, als je dus biopsychosociaal kijkt, wel kunnen zien als een biologische kwetsbaarheid. Die de kans vergroot dat je meer klachten krijgt, bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Nou, uh, weer langere tijd uh, verder. Uh, ik heb op een gegeven moment ook een revalidatiebehandeling gevolgd, omdat... Ik ook wel echt open stond voor het idee van ja, het hoeft niet, alleen maar, hoeft niet alleen maar biologisch te kijken. Het kan ook best wel zijn dat er iets in mijn eigen gedrag zit. Uh, en ook, dus, psychologische factoren, hoe ik zelf denk over mijn klachten en hoe ik ermee omga. Ik geloofde er ook wel in dat daar ook uh, uh, elementen waren die voor verbetering zouden kunnen zorgen. Want ik had wel door dat ik iemand was die ook wel zichzelf geneigd was te overbelasten en door te gaan, enerzijds. En anderzijds had ik ook wel door dat ik me ook sociaal meer aan het isoleren was. Niet omdat ik, ik ben juist echt een enorm sociaal dier. Ik heb het liefst zoveel mogelijk mensen om me heen gehad altijd. Maar ja, ik, ik kon toen heel weinig. En zeker um, als je dan niet lekker in je vel zit omdat je pijn hebt. Dan, ik vond het tenminste ook echt niet echt fijn om dan mensen over de vloer uh, te hebben. Ook omdat ik bijvoorbeeld heel vaak dan een beetje zo nou ja, op mijn zij ging liggen, want de liggende houding, ja, die kon ik eigenlijk prima volhouden. Maar ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar ik vond het toch ook, ik kon er niet aan wennen, zeg maar. Ik vond het toch altijd een beetje een soort van gênant of zo, om dan te gaan liggen als je bezoek hebt. Ook al zijn het je beste vrienden, zeg maar. En ik heb het wel echt gedaan hoor, want ik had het ook nodig, de contacten. Maar wat ik dus heb gemerkt, wat pijn doet, is behalve dat het, ja, dus pijn doet en dat het je gedrag beïnvloedt dat het ook emotioneel zoveel met je doet en psychologisch. Want ja natuurlijk deed het mij verdriet. Ik vond het echt gewoon heel erg dat ik dat had. Kijk, en in die eerste zwangerschap gaf ik dat wat minder aandacht. Omdat ik ook dacht van ja, ik weet wel dat ik het niet leuk vind. Maar ik weet dat het tijdelijk is. En ik had ook iets heel positiefs om naar uit te kijken. Namelijk geboorte van een eerste kind. Maar zeg maar, naarmate het jarenlang begon te duren... en uh, dat op een gegeven moment... Ik, niet meer de hou vast had van... oh, straks is het over. Want dat had ik bij die zwangerschappen alle drie de keren nog wel. Dat ik dacht, nou ja, misschien als die zwangerschap weer voorbij is... ja, dan komt er weer een stijgende lijn. Nou, die kwam dus niet. En dat, dat was wel... toen ontstond er wel een soort negatieve spiraal. Ook in mijn denken. Ook een soort angst zo, hè. Van ja, maar wat nou als het nooit beter wordt? Of uh, wat moet ik dan... Ik kreeg ook angst dat ik een ernstige ziekte had, bijvoorbeeld. Die liet ik niet zo heel erg toe. Want die vond ik ook niet zo realistisch. Maar ik bemerkte hem wel, nou... Ik, ik heb dat normaal echt nooit. Ik ben helemaal niet zo bang voor ziektes of zo. En ik, ja, niet dat ik erin geloof van dat je ze per se nooit kunt krijgen... maar ik ben niet iemand die, daar, die zo is ingesteld op het, uh, ja, op het negatieve. Ik, ik kijk gewoon al, meestal naar wat er wel is en wat positief is... en als er iets negatiefs voorbij komt, ja, dan is dat balen. Zeg maar. maar dan kijk je weer hoe je je daar kunt verhouden. Ik merkte dat die periode dat ik zo in die pijn zat... Dat dat soort dingen bovenkwamen. Dat ik bang werd. En, uh, en ik werd ook gewoon. Uh, sneller overprikkeld. Ik, ik kon toen echt. Op een gegeven moment weet ik nog. Ik zie nog zo voor me. Dan zat ik in de keuken. En dan was bijvoorbeeld onze gastouder. Bij ons thuis gekomen. S ochtends en dan, zat, dan probeerde ik wel mee te ontbijten. Met ons gezin. Of mijn man was er misschien al naar zijn werk. Maar dan met de drie kinderen. Nou, Ik kon dat geluid bijna niet verdragen. Het waren gewoon vrolijke geluiden. Maar. Oh, ik wist soms niet hoe snel ik daar weg moest. Nou, en dat was natuurlijk een enorme frustratie. Want ja, daar lag mijn hart. Ik wilde bij mijn kinderen zijn. Maar ik kon het dus niet. En juist dat ik merkte. Dat ik daar zo snel mogelijk weg wilde. Dat gaf een heel groot verdriet. Dus ik was, ik was verdrietig. Ik, ik was gefrustreerd. Ik werd er soms ook heel boos van. Um, ik merkte ook dat ik veel meer naar het negatieve ging kijken. Ook om me heen. Dus ik... Uh, nam allerlei mensen of situaties om me heen ook veel meer kwalijk. Uh, wat ze mij aandeden, zeg maar. Hè, van, uh, als iemand geen rekening met me hield. Of ja, ik, ik kreeg ook wel eens. Dan kreeg ik bijvoorbeeld een appje van een vriendin. Um, die, zei, die dan probeerde dan eigenlijk rekening met mij te houden. Wel, maar dat uh, toch een voorstel deed wat mij uh, overvroeg. Dus dan toch waar, waar je een stuk moest wandelen of zo. Of, en dan kon ik me daar echt boos over voelen, denk ik. Ah, oh, je weet toch dat ik dat niet kan. Dus, snap je? Het, het was allemaal op, op een bepaald moment ook niet allemaal even redelijk. Maar het deed dus zowel emotioneel als cognitief wat met me. Ik kreeg echt angstige gedachten. En ik werd ook heel rigide. Hè, dus stijf. Uh, niet, niet letterlijk in mijn lijf. Maar in mijn denken en in mijn zijn. Uh, wij hadden toen dus... We, we maakten heel veel gebruik van allerlei steun om ons heen. En... Uh, en dan was het wel eens zo. Dat bijvoorbeeld uh, als mijn man een keer s'avonds een vergadering had. En hij zei, uh, hij zei dat bijvoorbeeld een keer pas op de dag zelf. Of zo van oh ja vanavond ben ik een half uur later thuis. noem maar wat. Hè, of een uur. En dat zou dus betekenen dat ik dat, dat moest opvangen. Nou dan kon ik helemaal in de paniek eigenlijk raken. Omdat ik gewoon echt angst had. En ik denk dat die angst ermee te maken had. Dat ik gewoon bang was om overbelast te raken. En dus nog meer klachten of nog meer pijn te krijgen. Maar... Ik, ik, ik verloor daarmee ook mijn creativiteit in mijn denken, in uh, het zoeken van oplossingen daarvan. Dus ik reageerde daar ook meer emotioneel op. Nou, dat, dat zijn dus allemaal dingen die, die erbij kwamen of komen kijken. In ieder geval, in mijn geval was het zo, en ik, ik weet dat veel mensen dat ook hebben: dat pijn is niet alleen maar iets fysieks, maar dat doet zoveel met gewoon hoe je je voelt en wie je bent. En ik weet nog dat ik. Um, dus inderdaad, in die periode uh, na mijn laatste bevalling... en ik die revalidatiebehandeling achter de rug had... en daarna kreeg ik eigenlijk weer een terugval, gezegd kwamen we toch, toen ik probeerde mijn activiteiten weer op te pakken... Uh, werden mijn pijnklachten weer heviger... terwijl ik juist voor mijn gevoel heel erg gedisciplineerd me hield... aan alle afspraken en adviezen die me gegeven werden. Ja, toen raakte ik echt op een gegeven moment wel een beetje wanhopig. Zeg ze van, ja, maar wat dan nu dan nog? En ik denk eigenlijk dat dat, dat voor mij wel een centraal... Het thema is rondom pijn dat het me zo onzeker heeft gemaakt. En ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is. Als je luistert nu en jij hebt ook pijn of pijn gehad of zo, Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat je dat kent. Dat het je zo onzeker maakt. Want ja, wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak zeg. Ook in andere afleveringen. Is dat je zo mag luisteren naar je intuïtie. Dat je eigenlijk diep van binnen over het algemeen wel voelt wat goed voor jezelf is. En ja, je intuïtie is natuurlijk iets anders dan je lijf. Maar ja, je intuïtie zit voor mijn gevoel wel ook in je lijf. Hè. Dus je, je moet ook luisteren naar je lichaam. Terwijl toen ik pijn had en, um, ja, en ik allerlei, met name op, op het lichaam gericht, allerlei behandelingen had gevolgd. Hè. Fysiotherapeutisch voornamelijk, werken aan kracht en conditie, et cetera. Ook juist bijvoorbeeld in die revalidatie leerde ik van je moet eigenlijk niet luisteren naar je pijn. Want uh, bij chroniciteit is het eigenlijk zo dat je over het algemeen, ik zeg het even een beetje uh, banaal, maar je hebt eigenlijk een overgevoelig uh, brein gekregen. Over het algemeen um, ja, geven, je, geven je hersenen dan eigenlijk sneller of meer signalen van pijn die eigenlijk niet... Um, pijn is eigenlijk bedoeld om je te waarschuwen voor gevaar, zeg maar. En bij chroniciteit is, klopt dat niet meer helemaal, dus... Je zou kunnen zeggen, je, je brein, de pijn die, uh, dat signaal wat je krijgt, is eigenlijk niet helemaal realistisch, of tenminste hoeft dat niet te zijn. Dus vanuit die gedachte snap ik wel dat er ook werd gezegd: luister niet naar de pijn. Maar waar moest ik dan nog wel naar luisteren? Ik had jarenlang naar allerlei hulpverleners geluisterd, naar allerlei medisch specialisten gelu geluisterd, en het werd juist niet beter. En die onzekerheid, gewoon niet meer weten van wat is nou mijn kompas, waar kan ik nou op varen? Dat vond ik echt een van de meest verschrikkelijke dingen. En ik denk dat ik nog uh, redelijk weerbaar ben, ik zei dat net ook al, maar ik denk dat ik nog redelijk uh, over het algemeen denk in mogelijkheden. En wat ik, nou ja, ook wel in mijn, in mijn goede doen eigenlijk heel creatief ben en nadenken en plannen maken en aanpassen ook. Maar dat systeem, die dat meebewegen was bij mij op een gegeven moment echt uitgeput. En toen ben ik op een punt gekomen uh, dat een collega van mij, uh, een psychiater... die werkt op een plek met mensen met chronische pijn... Um, dat hij zei van, uh, zou je niet eens een keer een antidepressivum proberen? Uh, uit de groep van de SSRI's. De, uh, uh, ja, dat is een groep van Nou, Toen hij dat de eerste keer zei, toen dacht ik echt, het is een no-go. Ga ik niet aan beginnen. Ik was sowieso ook niet van de pijnstillers. Uh, want daar waren wel mensen om me heen die zeiden van... ja, waarom doe je dat niet gewoon... Ja, dat is toch altijd. Want ja, bij pijn hoort pijn is niet alleen maar de lichamelijke sensatie. maar het gaat ook over betekenisgeving die je eraan geeft. Hè. Welke betekenis geef je aan je pijn? En um, ook al werd me dat soms dus als het ware afgeleerd. Hè, van pijn is, is niet meer realistisch. die klopt niet helemaal. heb ik eigenlijk altijd. ik ben dat eigenlijk nooit verloren. ik heb altijd het gevoel gehad bij mijzelf. van ja, maar die pijn is een signaal dat ik niet op het goede spoor zit. En. Um, ook al weet ik dat het belangrijk is om je conditie op peil te houden en te blijven bewegen, heb ik ook altijd trouwens gedaan, maar had ik toch het idee van: ja, deze pijn die ik nu voel, is wel een signaal naar mij dat ik iets moet aanpassen. Ik ben mezelf aan het overbelasten. En misschien niet zozeer omdat uh, dat heel specifiek lichamelijk aanwijsbaar is. Het, het zou ook kunnen zijn dat ik me bij wijze van spreken uh, psychisch aan het overbelasten was. Of sociaal, hè? dus ik, op alle drie die domeinen kan dat zitten. Maar ik heb altijd gedacht van ja, maar die pijn is wel een signaal dat ik serieus moet nemen. En daar paste niet zozeer pijnstilling bij. Nu moet ik wel zeggen dat ik dat soms wel deed. Eigenlijk gecalculeerd als ik wist van nou, een van mijn kinderen is jarig en we, we nodigen wel familie uit uh, om, uh, om een feestje te geven. Nou, dat, dat wist ik in die tijd van, van, dat is gewoon overbelastend. Nou, dan nam ik wel pijnstilling, pijnstilling om dat dan toch voor mezelf wat aangenamer te maken. Maar ik was niet iemand die dacht van ik ga dat elke dag doen. En dan gewoon maar blijven doen waar ik mee bezig ben. Want ik geloofde gewoon ik moet iets veranderen in mijn leven. Nou dus ook toen die uh, collega dat zei over zijn antidepressivum. Toen dacht ik eerst nee dat wil ik niet. En dat had niet alleen daarmee te maken. Dat had er ook mee te maken dat ik er echt moeite mee had. Om als psychiater dat middel te slikken. En dat zeg ik hier nu ook gewoon open. Want dat vind ik, ja hoe zeg je dat? Dat vind ik ook gewoon uh, mooi om te vertellen. Ik heb, uh, ik ben... In de psychiatrie, ik heb, daar wel, ik heb daar een keer een aflevering over opgenomen. Ik ben wel een voorstander van medicatie, op, ja, op indicatie. Ik, ik geloof er wel in dat er veel te veel medicatie wordt voorgeschreven en niet altijd goed geïndiceerd wordt. Maar zeker ook vaak niet op tijd wordt gestopt daarmee. Uh, dus ik, het is niet zo dat ik denk, pillen, pillen, pillen. Maar ik geloof zeker in de effectiviteit uh, bij bepaalde indicaties. Dus ik heb ook als psychiater ook medicatie voorgeschreven aan mensen, ook antidepressiva. En dan zeiden mensen ook wel eens van... ja, maar dat voelt zoals falen. En dan heb ik het gevoel dat ik het niet zelf doe. En dan heb ik altijd gezegd van... joh, uh, zo hoef je het niet te zien. Je mag ook denken van... Hè, je, je hebt een tijdje ondersteuning nodig. Of misschien wel langere tijd, afhankelijk van de casus. Maar hè, dat is helemaal niet erg om dat uh, uh, te aanvaarden. En toen merkte ik ineens, toen dat voorstel aan mijzelf werd gedaan... dat ik precies dezelfde gedachten had. Dat ik echt dacht, ja, maar daar ga ik niet aan beginnen. Want ik wil het zelf doen. En uh, ik moet het toch zelf kunnen oplossen? Daar moet ik toch geen pil voor nodig hebben? Nou ja, uiteindelijk, volgens mij, hij had het al een keer geopperd... maar een jaar later, toen ik dus inderdaad echt een soort van wanhopig was... van ja, wat kan ik dan nu nog proberen? Toen dacht ik, ik ga dat toch proberen. En uh, dat werkte direct... En dat is ook, kijk, bij een depressie bijvoorbeeld, uh, zeggen we vaak van heeft het vaak een aantal weken de tijd nodig om effect te krijgen op je stemming. Um, en dat is ook in de praktijk, heb ik dat ook vaker zo gezien, dat het een periode nodig heeft. Maar uh, wat, wat deze collega ook zei, van, er is wetenschappelijke onderbouwing voor dat ook de SSR's ingrijpen op de receptoren in je hersenen, die, uh, de pijnreceptoren. Um, dus uh, vanuit, van daaruit zou dat heel goed te verklaren zijn dat ik meteen eigenlijk na dag 1 merkte dat het een effect had op mijn pijnbeleving uh, de ervaring van pijn en niet alleen dat, het had ook heel snel effect op me minder overprikkeld voelen dus eigenlijk beter prikkels kunnen verdragen omheen en uh, minder die rigiditeit te hebben die ik ervoer als er iets onverwachts was ik werd eigenlijk wat relaxter zou je kunnen zeggen uh, dus uh, ik, had, ik heb sertraline gebruikt Um, ...dat heeft me wel degelijk een periode echt heel erg geholpen. Dan had ik er helaas ook bijwerkingen bij. En dat, ja, dat, dat weten we ook van de psychofarmaca in het algemeen... ...dat er ook vaak allerlei bijwerkingen zijn. Ik had vooral dat ik heel erg geen kaakklemmen s'nachts... ...en s ochtends wakker werd met hele pijnlijke kaakspieren. En ook, dat straalde ook uit naar mijn hoofd, dus ik had daar hoofdpijn van. Uh, ik kon soms ook uh, enorm moeder van worden... ...dat ik echt doodmoe was op het midden van de dag bijvoorbeeld... Um, dus ik ben uiteindelijk na een jaar ongeveer ben ik het heel langzaam weer gaan afbouwen en toen was het ook niet zo dat ik toen terugviel, dat dat toen de pijn weer toenam, dus ik denk dat het gewoon een mooie interventie was die passend was op dat moment omdat ik ook mentaal me uitgeput voelde zeg maar ja, echt gewoon niet meer zo goed wist wat ik moest doen ja, en omdat die pijncirkel denk ik ook doorbroken moest worden ja, want ik geloof er dus ook wel in dat ook bij mij, ook al is er nu wel ook een een biologische oorzaak gevonden. Ik weet zeker dat er ook bij mij ook die psychologische en uh, sociale factoren ook onderhoudend waren. Uh, uiteindelijk is het dus een jaar geleden uh, ben ik bij een orthopeet geweest en uh, die zei ook van ja, maar dit is toch niet helemaal, het klopt niet helemaal hoe dit nou dit, dit hele verhaal. Ja, dit, is, dit begrijpen we nog niet, dat wil, ik, dat wil ik met je verder onderzoeken, dus hij heeft een, een specifieke scan uh, gemaakt en daarop kon hij ook zien dat aan de binnenkant van mijn heupgewricht dat, uh, dat het eigenlijk stuk is, dat het ja, schade heeft, uh, wat zeker pijnklachten kan geven uh, en waar op dit moment helaas niet een, uh, een passende ingreep voor mogelijk is, dus... Maar ja, dat weet ik pas sinds een jaar. Dus toen liep ik eigenlijk al vijf jaar na mijn laatste bevalling met, met die klachten. En was ik inmiddels al arbeidsongeschikt verklaard. En nou, had ik al die sertraline gebruikt bijvoorbeeld. En, en wat eigenlijk denk ik al daarvoor was... Want ik hopte even naar het meest recente van, de, van, die, van die medische bevinding. Maar toen ik die sertraline had gebruikt en die ben gaan afbouwen... Toen ben ik op een gegeven moment ook uh, zelf persoonlijke begeleiding gaan zoeken... Uh, Um, eigenlijk buiten het medische circuit, maar ben ik, heb ik een coach opgezocht en met haar uh, ben ik eigenlijk vooral gaan werken ik denk als ik terugkijk, is waar het voornamelijk over ging, is om die onzekerheid die die pijn en die hele periode met zich meebracht om die weer te kunnen gaan ombuigen, zeg maar hey, of veranderen richting, meer vertrouwen hebben. En uh, ik geloof dat ik dat ook wel eens eerder heb gezegd. Van dat ik dat volgens mij het ergste vond uit die tijd. Dat ik zo dat vertrouwen eigenlijk in mezelf kwijt was. Van dat, ik het, hè, dat ik het zelf wel wist. Of dat ik er zelf altijd wel uit kon komen. Dat, ja, ik heb toen echt dus in een, in, een, in een periode gezeten dat ik dat niet meer voelde. Dat ik, dat, dat ik er zelf uit kon komen. En, nou, gelukkig um, heeft zowel de revalidatie daarin bijgedragen als die medicatie. En toen kwam ik bij die coach. En daar, dat heeft me echt geholpen om weer steeds meer... Toch wel weer te gaan luisteren naar mijn eigen intuïtie. En dat heeft ook gemaakt dat ik rigoureuze beslissingen heb genomen uiteindelijk. Bijvoorbeeld om toen ik ook eenmaal wist van nou ja, nu heb ik uh, een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toen kon ik ook, want dat vond ik toch voor mijzelf wel heel belangrijk. Uh, dat ik dat vangnet had. Um, kon ik voor mezelf ook beslissen van oké, okay, nu ga ik ziek uit dienst bij mijn, uh, zeg ik mijn vaste baan eigenlijk op. Uh, vanuit ziekte. En ga ik eens even een passende plaats maken. En pas vlak daarna kwam ik bij die orthopeet, die dus die, die vaststelling deed: van dat mijn gevrecht ook echt beschadigd is. Maar dat was toch een soort van logisch dat dat bij elkaar kwam, uh, vond ik. Voor mij was dat een soort van logisch. Ik, ik ben dus op een gegeven moment um, gelukkig uit die negatieve spiraal gekomen, die, die de pijn met zich meebracht. Waarbij nogmaals teruggrijpend op die negen vakjes: biopsychosociaal en dan kwetsbaar. Uitlokkend en onderhoudend. Ik ben toch op verschillende van die blokjes wat dingen gaan doen. Dus zowel ben ik het beter gaan begrijpen. Wat mijn kwetsbaarheden waren. Ik ben uh, gaan zien dat bijvoorbeeld zwangerschappen wel uitlokkend waren bij mij. Maar natuurlijk niet per se de oorzaak. En onderhoudend uh, ben ik ook gaan herkennen. Wat ik zelf deed uh, uh, rondom mijn klachten. Uh, en uh, doordat ik daar een soort begrijpelijk verhaal van kon maken. En uh, ben ik ben ik gewoon mijn leven meer gaan aanpassen. En ik moet wel zeggen... of eigenlijk is het dus zo dat er... Uh, ja, medisch gezien, biologisch gezien moet ik eigenlijk zeggen... dus niet iets is veranderd. en uh, Zeker niet in positieve zin. Het is niet zo dat mijn probleem is opgelost. Maar als je mij nu vraagt hoe ik me voel... dan zou, dan, dan zeg ik, zo, dan zou ik dus zeggen... of dan zeg ik... ik ben nu echt super gelukkig met waar ik ben. En uh, dit zeg ik niet... Uh, om te laten zien van, oh kijk mij eens, ik, ik, ik zeg dit eigenlijk juist heel expliciet zo, omdat ik hiermee ook, ook hoopgevend wil zijn. Uh, voor Als jij luistert en jij uh, kampt ook met iets chronisch. En dat kan psychisch zijn, dat kan lichamelijk zijn. Of misschien wel inderdaad iets, uh, iets wat je heel erg uh, pijn doet. Wat ik net ook al zei, bijvoorbeeld een belangrijk verlies geleden van een dierbare persoon of, of van gezondheid. Of... Het, het hoeft niet per se weggemaakt te worden, opgelost te worden... wil je je beter kunnen gaan voelen. En daar zit dus, daar, dat heb ik dus nu aan de lijf ervaren... dat er dus zoveel haalbaar is vanuit jezelf. Eigenlijk heeft niemand anders dat voor mij gedaan... maar ik heb het eigenlijk zelf gedaan. Je had er zoveel uit jezelf te halen... dat ondanks dat misschien de situatie waar je zo'n last van hebt gehad er nog is... dat je toch, nou ja, dus wat ik nu dus net al zei... gewoon weer heel gelukkig kan worden... En daar hoop ik echt dat ik je mee kan inspireren of kan raken. Van, ja, dat, ik, ik geloof erin dat dat uh, ja, voor heel veel mensen mogelijk is. En uh, toen ik daar middenin zat, in die lange periode van jarenlang... waarin ik toch echt heel ja, ontevreden was eigenlijk... En, en, en ook aangedaan was om, om de situatie hoe het leven was... ik heb toen heel vaak verlangd dat het over was. Dat ik terug kon kijken, dat het een verleden tijd was dat die situatie er was... En de tijd heeft me veel langer geduurd... dan dat ik me gewenst had. En nu, het is niet van de een op de andere dag veranderd... maar nu kan ik, realiseer ik me ineens van... hé, hey, maar nu, nu kan ik het terugkijken noemen. Nu, die fase voelt voor mij als een soort van afgesloten. Dat was een, een tijd waarin ik veel geleden heb. Ik heb hem echt als heel zwaar ervaren. Heel verdrietig ervaren. Uh, maar nu kijk ik terug... Laatst zat ik met mijn man in de trein richting Amsterdam naar een feest van uh, mijn beste vriendin. Uh, en toen zeiden wij tegen elkaar, jeetje, dit is volgens mij gewoon de eerste keer dat wij met z'n tweeën op pad gaan, zeg maar, op dezelfde dag. He, dus want bijvoorbeeld een treinreis van een uur heen en een uur terug, en dan inclusief een feest daar. Dat, dat zat er jarenlang niet in. Of als ik dat bijvoorbeeld deed, dan was ik de volgende dag uitgeschakeld, dus dan moest mijn man thuis blijven of anders... En ineens dachten we, jeetje, dit is dus een van de. Dit staat symbool voor het feit dat we ook als gezin weer meer hersteld zijn. Want natuurlijk had het impact op, op ons hele systeem. En daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar voor dat ik nu op dat punt sta. Dat ik, dat ik kan terugkijken en dat ik weer echt uh, ja, succeservaringen heb. Hè, van, dat ik het leven kan vormgeven op een manier die voor mij belangrijk is, die ook past bij mijn waarden. He, dingen die ik graag wil, die ik graag doe. En dat, uh, ja, daarom wilde ik vandaag dit verhaal vertellen. Omdat ik um, hoop daarmee een voorbeeld ook te kunnen zijn voor anderen. Voor jou misschien, als je nu luistert, als je, je hierin herkent. Uh, of misschien als je, je hier niet in herkent, maar iemand in je omgeving hebt. Uh, waarbij je ziet dat hij ook langere tijd al ergens mee worstelt. Ja, misschien kun je dan ook uit dit verhaal dingen pikken waarin jij iets voor die persoon kan betekenen. Dat hoop ik echt heel erg. Nou, ik ga hem voor vandaag weer hierbij laten. Ik vond het hartstikke fijn dat je hebt geluisterd. En wie weet, uh, tot de volgende keer. Dag! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten?